0: 김경래의
1: 최강시사
2: 엊그제 토요일 저녁에 서초동 어, 검찰청사 앞에서 열린 검찰개혁 촉구, 촛불집회에 어, 정말 몇 명이 참여했는지를 두고 말이 많습니다 일단 집회 주최 측은 많게는 200만명까지 보고 있고요 반면에 자유한국당 박성중 의원은요 겨우 40분의 1인 5만 명이라고 주장을 했고, 경찰은 숫자를 밝히지 않았습니다. 원래 집회 참여 숫자라는 게 고무줄 같습니다. 사진을 찍어서 한 명씩 센다고 해도 몇 시, 몇분 시점으로 잡느냐에 따라 하늘과 땅 차이가 나죠. 집회 참여는 또 연인 인원으로 세는 게 맞으니까 특정 시점에 몇 명, 이것도 아주 정확한 얘기는 아니고요. 그렇다고 해서 최대 200만 명, 최소 5만 명, 그래서 평균 잡아서 102만 5천명 이럴 수도 없는 노릇 아니겠습니까? 에, 그래서 이런 얘기는 좀 부질없는 겁니다. 핵심은 200만 명을 얘기하는 쪽도 5만 명을 얘기하는 쪽도 모두 놀랐다는 겁니다. 그러니까 말들이 많은 거죠. 사실 여론조사를 해보면 조국 장관에 반대하는 쪽이 조금 더 많이 나오지 않습니까? 해석을 해보면 조국 장관에 대한 찬성 반대와 상관없이 검찰의 행태에 불신을 가지고 있는 사람들이 꽤 많다는 것 그것도 예상보다 꽤 많다는 것 이게 핵심입니다 집회 숫자 싸움은 한두 번 해보는 게 아니죠 결론 안 난다에 500원 걸겠습니다 숫자보다 핵심에 집중해야 될것 같습니다 9월 30일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 촛불 집회 얘기부터 좀 정리해보죠. 주말에. 7차
3: 촛불 집회가 진행이 아, 이게 됐습니다. 이게 7차인가요? 벌써? 그렇습니다. 음. 1차는 지난 16일 날 시작이 됐고요. 예. 계속해서 이제 진행이 되다가 지난 주말에는 7차였는데 네. 원래 1차 집회 때는 주최 측 추산으로 500명부터 시작을 했거든요. 그런데 예. 6차에 3만 5천 명 그리고 7차에는 150만에서 200만 명이 모였다라고 주최 측이 이제 추산을 하고 있습니다. 네. 오늘 보수 언론은 200만 명이 과장이 됐고 실제로는 최대치가 10만에서 13만 정도에 불과하다 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 검찰개혁 사법적폐청산 범국민시민연대라는 곳에서 이제 이 초불집회를 주최를 했는데요. 김태현 대표가 이런 얘기를 했습니다. 검찰 권력에 대한 문제의식은 이전부터 있었지만 조국 장관 부인을 기소하고 대규모로 압수수색을 벌이는 모습을 보면서 시민들 사이에서도 이 검찰의 칼날이 누구에게나 향할 수 있다는 위기의식이 생긴 것으로 보인다 이렇게 얘기를 했는데요 관련해서 오늘 조중동과 같은 보수신문은 촛불 집회를 평가절하하는 그런 분위기고요 경향한겨레 등은 검찰 수사가 과도하다라는 인식이 많은 국민들 사이에 팽배해 있다는 뜻으로 봐야 할 것이다 굉장히 상반된 평가를 내렸습니다 시민연대는 당분간 매주 토요일 이 검찰청 앞에서 집회를 이어나갈 예정입니다
2: 예전에도 그 박근혜 전 대통령 탄핵 관련된 이제 촛불 집회가 있을 때. 네. 막 100만 명, 200만 명 계속 모였잖아요. 네. 그때 숫자 중에 굉장히 좀 신빙성 높았던 게 이동통신사에서 집계한 거. 그렇습니다. 그 기술적으로. 네. 아, 그렇게 좀 해줬으면 좋겠어요. 아, 이게 왜 쓸데없는 논란을 <웃음> 계속 해야 되는 게좀 답답합니다. 네. 검찰이 좀 이례적으로 그 촛불 집회가 끝나고 나서 입장을 밝혔습니다.
3: 어제 이제 검찰 총장의 입장을 공식적으로 발표를 했는데요. 예. 검찰 개혁을 위한 국민의 뜻과 국회의 결정을 검찰은 충분히 받들고 그 실현을 위해 최선을 다할 것이다라고 이제 입장을 내놓았습니다. 네, 어, 이 서초동 서울중앙지검 앞에서 열린 집회에 대해서. 검찰개혁을 위한 국민의 뜻, 국회의 결정을 존중하는 뜻을 거듭 밝혔는데요. 다만 조금 이상한 것은 조국 장관 수사에 대한 비판도 있지 않았습니까? 여기에 대해서는 입장을 내놓지 않았습니다. 음... 그런데 내부적으로는
2: 어,
3: 조국 장관에 대한 수사를 검찰개혁에 반대하는 것으로 이렇게 비판을 하고 있는 것에 대해서는 동의할 수 없다. 이런 반응이 좀
2: 많다고 합니다. 뭐 오늘 어쩔 수 없이... 어... 각 코너에서 이런 질문과 대답이 이어질 겁니다. 한번 잘 들어보시기 바라겠습니다. 여러 분들의 의견을 좀 들어볼 예정이니까요. 정경심 교수가 지난주 출석한다는 얘기도 있었는데 일단 미뤄졌고 이번 주또 예상이 되고 그러네요. 소환조사 일정을 지금
3: 이 검찰과 조율 중이라고 하는데요. 네. 빠르면 이번 주 초반 검찰에 출석할 가능성이 있다고 합니다. 네. 이게 이유가 있는데요. 정경심 교수 등 조국 장관 가족이 총 14억을 투자한 사모펀드 운용사 있지 않습니까? 네. 코링크 프라이빗 에쿼티의 실제 운영자로 검찰이 조국 장관의 오촌 조카 조모 씨를 지금 지목을 하고 있는데요. 예. 이 조모 씨의 구속기간이 10월 3일 만료가 됩니다. 네. 그래서 그 전에 아마. 정 교수를 부를 것이다 라는 전망이 나오고 있습니다 검찰은 정경심 교수 출석일이 최종 확정이 되더라도 별도로 공개하지는 않기로 했습니다 통상적인 절차에 따라 서울중앙지검 1층 현관을 통해 출입하게 될 것이라고 밝혔는데요 이 얘기는 정 교수가 취재진이 지금 대기 중인 포토라인에 설 가능성이 많다는 그런 얘기입니다 정 교수 조사 결과에 따라서 조국 장관을 직접 겨냥한 수사도 본격화될
2: 가능성도 있습니다 관련해 가지고 그 조국 장관 딸 관련된 인사죠. 최성의 동양대 총장. 네. 뭐이 이력이 거짓이었다. 이게 좀 명확하게 드러난 부분이 있네요. 교육학
3: 석박사 학력이 거짓이었다라는 점이 드러났는데요. 예. 단국대 수료 학력마저 거짓인 것으로 나타났습니다. 네. 이 최성의 총장은 동양대 이사이기도 한데요. 교육부에 보낸 임원 승인 요청 서류를 보면 자신의 학력을 허위로 기재한 것으로 확인이 됐습니다. 더불어민주당 박용진 의원이 한결레에 동양대 이사회 임원 승인 신청 시 교육부에 제출한 자료를 이제 공개를 했는데요. 이 자료를 보면 최 총장이 자신의 이력서에 1978년 단국대 상경학부 4년 수료라고 명시를 하고 있거든요. 네. 근데 사실은 재적생이었다는 게 지난 28일 오마이뉴스 보도로 확인이 됐습니다. 네. 재적생은 수료. 졸업이라든가 학사 등으로 쓰면 안 되는 걸로 지금 되어 있거든요 예. 교육부가 최성애 총장이 교육부에 낸 서류에 학력이 허위로 기재가 됐다면 임원 취소 사유라고 밝혔기 때문에 최 총장에 대한 임원 취소 절차가 진행이 될 것으로 보입니다 네. 이 최성애 총장은 조국 장관의 딸 표창창과 관련해서 위조 의혹을 제기한 그런 인물입니다
2: 네, 어, 대표적으로 유탄을 맞은 분이 될것 같습니다 그렇습니다 예. 예. 관련해서 이게 재밌는 문자들이 많이 오네요. 이어5822 님이 선생님이 화나서 소리 질렀는데 목소리 데시벨 갖고 싸우는 격이다. <웃음> 어, 중요한 건 선생님이 화가 난 거다. 뭐 이런 <웃음> 아 그런 재밌는 문자를 보내주셨네. 또뭐 네. 반면에 수레오 모아 뭐, 이거 어렵네요. 슈어로모 님이 조국자 가족을 끝까지 조사하는 게 검찰 개혁이다. 방송 음, 왜 이러냐? 뭐 네. 이렇게 또 비판 의견을 보내주셨습니다. 네. 어... 아프리카 돼지열병 속보 좀 알아보죠 충남에서 그 의심신고가
3: 접수가 됐는데 정말 다행스럽게 음성판정이 나왔습니다 네. 충남 지역은 240만 마리의 돼지를 키우고 있거든요 전국에서 돼지 사육 두수가 가장 많은 곳이기 때문에 굉장히 우려가 컸었는데 다행히 음성판정이 나왔습니다. 한숨을 좀 돌리게 됐습니다만 아직 아프리카 돼지 열병의 전파 원인을 모르거든요. 네. 그래서 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다. 인천 강화군 같은 경우에는 관내 돼지를 모두 살처분하기로 했거든요. 살처분과 농장 잔존물 처리가 완료가 될 때까지 농가 소독에 최선을 다해달라는 게 김현수 농심프부 장관의 주문입니다. 네. 그리고 이낙연 국무총리도 발병 원인을 다각적으로 검토할 것을 주문을 했는데요. 바다에서 아프리카 돼지 열병이 유입될 가능성도 있기 때문에 네. 모든 유입 가능성을 염두에 두고 대비하는 게 중요하다. 이렇게 네. 강조를
2: 했습니다. 어, 관련해가지고 3부에서 어, 북한에서 축산공무원으로 일을 오랫동안 해오신 군을 좀 모시고 아. 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 네. 일단은 다행입니다. 그렇죠? 그렇습니다. 충청도까지 퍼지지는 않았어 네. 다음 소식은요?
3: 서울 강남구 압구정 현대아파트 주민들이 최저임금 인상을 앞두고 직접 고용하던 경비원들을 해고한 그런 사건이 있었거든요. 그런데 네. 재판부가 사법부가 부당 해고라는 판결을 내렸습니다. 네. 그 입주자 대표 회의가 지난해 직접 고용해온 경비원 100여 명에게 해고를 통보 했습니다. 최저임금 인상으로 인건비 부담이 늘어서 경비업무를 용역업체에 위탁하는 방식으로 바꾼다는 게 해고 사유였습니다. 네. 그러자 한 경비원이 부당해고라면서 구제 신청을 했고요. 중앙노동위원회가 부당해고가 맞다는 판정을 내렸거든요. 그러니까 압구정 현대아파트 주민들 입주자 대표회의가 이에 불복해서 소송을 제기를 했는데 재판부는 해고를 해야 할 정도로 긴박한 재정상 어려움이 발생했다고 볼 만한 증거가 없고 네. 위탁관리 방식으로 바꾼다고 해서 재정상 어려움을 해소할 수 있다고 볼 자료도 없다는 그런 입장을 내놓았습니다.
2: 함부로 사람 자르지 마라 뭐 이런 뜻으로 보면 되겠고요. 그렇습니다. 간단하게 마지막 소식 하나 전해주시죠. 유승민 의원을 중심으로 한 바른미래당 비당권파 의원들 있지
3: 않습니까? 네. 탈당 움직임이 본격화되고 있습니다. 유승민 의원이 지난 28일 한그 특강에서 이런 얘기를 했습니다. 바른미래당이 창당 이후에 보여드린 것이 없다. 결심해서 행동에 나설 것이라는 그런 음. 입장을 밝혔는데요. 네. 뭐 탈당이라든가 창당을 직접 언급하지는 않았지만 바른 미래당이 실패했다고 사실상 규정을 했기 때문에 다음 달 중순 뭐 집단 탕당을 감행할 수도 있다라는 그런
2: 관측도 나오고 있습니다. 네. 뭐 관련된 얘기 조금 있다가 하태경 의원 연결하는데 관련 물어보도록 하겠습니다. 네. 자 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 들고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
1: 김경래
2: 최강시사 듣고 계십니다. 어, 주말 사이에 대규모 촛불집회가 열렸죠. 어, 검찰개혁을 촉구하는 내용이었고 어, 이게 뭐 서울에서만 열린 게 아니라 부산이나 지방에서도 열렸다고 하고요. 또 최근에 그 문재인 대통령 아들 어, 문준용 씨와 좀뭐 SNS를 통해서 설전을 벌이고 있는 일도 있습니다. 이 당사자죠. 하태경 바른미래당 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 하태경입니다.
2: 예, 토요일날 부산 집회에 참석하셨다고요?
1: 예, 맞습니다. 제가 부산 그 조국 방면 부산 시민 연대를 주도하고 있습니다.
2: 아, 그러니까 지금 하태경 의원께서 참석하신 거는 음. 어, 검찰 개혁 이쪽이 아니라 이제 조국 장관 퇴진을 위한 촛불 집회인 거죠?
1: 그렇습니다.
2: 그쪽도 사람들이 많이 모이나요? 어떻습니까?
1: 한주일 전에는 부산에서 맨만 모였고요. 네. 이번 주 토요일에는 폭우가 내렸습니다. 아,
2: 그래요? 음... 네,
1: 숫자는 좀 줄었습니다.
2: 예. 아니, 지금 그 토요일 날 서초동, 서울 서초동에서 열린 집회가 좀 규모가 생각보다 컸어요. 예상보다. 예, 컸습니다. 예. 이게 뭐뭐 뭐 주최 측은 뭐 100만이 넘었다. 뭐 이러고 있고. 어, 또 너무 부풀려졌다. 이런 뭐 주장도 있는데 어쨌든 뭐 대규모 집회였던 건 사실이었던 것 같은데 하의원께서는 이 상황을
1: 어떻게 보고 계십니까? 그 저는 좌파 태극기라고 보고 있습니다.
2: 좌파 태극기요?
1: 예. 오, 어떤 그 의미죠 지금, 이게? 예. 지금 그 소위 친문이지않습니까 친문 세력이 결집을 하는 건데요. 네. 박근혜 대통령 탄핵 당시에. 예, 우파 쪽에 예, 법치주의를 인정하지 못하는 분들이 네. 모여서 계속 시위를 했고 네. 뭐 지금까지 이어지고 있는데 마찬가지로 공식적인 수사기관인 검찰이 네. 수사하는 것에 대해서 어 대통령 측근을 지켜야 된다는 그 일련 하나로 법보다는 뭐 자기 세력이 자기 진영이 더 중요하다는 이거 아닙니까. 그러니까 음. 똑같이 법치주의를 부정한다는 면에서 똑같은 세력인 겁니다. 그래서 한, 옛날 과거에 그, 박근혜 잔액 부정했던 세력이 우파 태극기라면, 네. 여기도 똑같이 검찰의 수사, 그 검찰의 수사가 불법 수사가 하나라도 있습니까? 음. 다 합법적인 수사 아닙니까? 예. 이런 수사, 이런 거를 부정하는, 그리고 외압을 가하고, 그리고 그 지금 중심에, 그수장에 문재인 대통령이 있는 거 아닙니까? 성력 없이. 네. 살아있는 권력도 수사라고한 분이. 네. 이제서는 살아있는 권력의 최측근을 수사하니까. 수사 살살해라. 검찰 반성해라. 성찰해라. 이런 이야기 하고 있는 거 아닙니까?
2: 거기에 대한 반론도 있을 것 같아요. 예컨대 이제 조국 장관의 진퇴도 중요하겠지만 그 집회에 참석하신 분들이. 검찰 개혁, 검찰의 이제 지금까지 행태, 오래된 행태에 대한 어떤 반발. 어, 비판. 이 부분이 더 중요한 거 아니냐? 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 그 그런 생각은 어떻게
1: 생각하세요? 검 진짜 검찰 개혁을 원하면 이 수사 끝나고 사건 종결되고 해야죠.
2: 아, 종결되고. 네. 어,
1: 그렇죠. 지금 그뭐 조국이라는 분 원고문이 다 알지만 네. 그분은 자기 양심부터 개혁해야 되는 사람이에요. 음. 그렇잖아요 그분이 완전히 그분이 조국이 수술하는 칼이라면 오염된 칼 아닙니까? 네. 그 오염된 칼을 지키고자 부르짖는 개혁 누가 믿습니까? 그러니까 그분들이 진정한 개혁을 믿는다면 네. 진정한 개혁을 원한다면 은 수사 다 끝나고 그죠? 네. 당관 바뀐 다음에 그 다음에 개혁을 해, 해야 아, 아, 믿어지지 지금 말하는 개혁은 자기 편 지키기 위해서 네. 어, 우리 법을 무, 무시하는 거죠 헌정실설 를 흔드는,
2: 흔드는 거죠 이게 좀 똑같은 사안을 놓고 어, 양쪽 얘기가 이게 다른데 예컨대 네. 이제 어, 일부에서는 유시민 노무현 재단 이사장 같은 경우에는 이 수사 자체가 어, 총칼만 안 들었지 위헌적 쿠데타다 어 이렇게 말씀하시는 거고 하 의원께서는 이 집회 자체가 이 위헌적이다 이걸 이한 이 사안을 놓고 똑같은 얘기를 서로 반대 진영에서 하고 있는 것 같아 가지고요 이거 좀 헷갈립니다.
1: 항상 그렇지 않습니까? 헷갈리게 똑같은 사을 두고 <웃음> 예. 서로 싸운 건데 예. 아무튼 유시민 장관도 더 지금 지세를 올리는데요. 예. 그 이유가 지금 조족자한 말이 있지 않습니까? 예. 어, 과, 현재의 조국이 과거의 조국과 싸우고 현재의 네. 조국이 저기 과거의 조국이라는 건데 문 예. 정문이 시작된 겁니다. 네. 현재의 문재인이 과거의 문재인과 싸우고 현재의 문재인이 저기 과거의 문재인인 겁니다. 예. 살아있는 권력 그도 엄정하게 수사하라고 한 분이 바로 얼마 전에 문재인 윤석열 검찰총장 임명할 때 예. 문재인 대통령인데 이제 검찰 단성해라 살살해라. 그러니까 지금 유시민 이사장도 더 강경한 발언을 하는데요. 네. 아니 그 검찰이 수사하는 게 검찰이 대통령 측근 수사하는 게 굳이 타면 검찰이 과거에 박근혜 대통령 직접 수사한 건 폭동이게요. 음흠. 아 그러니까... 이저 유지민 장관도 이 지금 무슨 일을 하고 있냐면 네. 과거 (70~80년대) 민주화운동 했던 네. 그 세대의 그 역사적 유산 도덕적인 이런 유산을 완전히 다 말아먹고 있는 겁니다 음. 정말 챔피해 죽겠습니다 같이 민주화운동 했다고 어디 가서 말을 하지 마세요 이제는 <웃음> 어제 누구야 저 참여한데 집행위원장도 삼성재벌 예. 그렇게 지금 그 그뭐파헤치고 예. 있는 그 사람도 정말 그 위선 못 봐주겠다. 예. 왜 이렇게 좌판 내부에서 붕괴가 되겠습니까? 이 싸움이 좌우 싸움이 아니라 본질이 예. 이제는 양심과 위선의 싸움으로 바뀐 겁니다. 민주주의와 완전히 대통령은 지금 독선 독선이에요.
2: 그 김경률 회계사 말씀하시는 거네요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예.
2: 그 근데 지금 탄핵 소추한 요 얘기는 바른미네 당에서는 어떻게 생각하고 계십니까? 조국 장관에 대한 탄핵소추안. 그러니까
1: 어쨌든 조국 장관 사퇴를 시키고 싶은 거 아니겠습니까? 네. 다수 국민들 바람도 그렇고. 그래서 저희들이 이제 정치적 압박을 계속하고 있는 겁니다. 해임거의한 이야기도 하고 네. 탄핵소추한 이야기도 하고. 근데 이런 것들이 시행되기 전에 네. 조국 조국 스스로 어 사퇴를 결심하는 게일안이고요 그게 최선이 아니고 네. 그게 안 되면 대통령이라도 이 대한민국 완전히 뭐두 동강 내 가지고 다시 싸움 붙이고 있는데 자기 특근 한 사람 지키기 위해서, 예. 이우병호 지키기 위해서 했던 박근혜 대통령 형태랑 양태랑 뭐가 다릅니까? 그러니까 대통령이 빨리 사퇴를 시키든지. 그 네, 검찰, 예,
2: 검찰 수사가 진행되고 고 아마 이제 정경심 교수 영장 청구 뭐 얘기도 나오고 있고요 소환도 아, 이제 뭐 초유기에 들어갔다 그러고 검찰 수사 결과는 좀 지켜봐야 되는 거 아니냐? 요 의견 은 어떻게 보세요?
1: 아 그러니까 그 검찰 수사 지켜본다는 게 예. 어제 이제 어제 대통령 말씀 보니까 예. 검찰 수사도 아니고 뭐 기소되면 혹은 저 부인 구속되면 예. 장관 사퇴시키야 하는 건 아니고. 장관이 유죄가 되면 음. 예, 법적으로 유죄가 되면 사퇴시키겠다 그런 맥락입니다 네. 근데 유죄가 그럼 (1심에) 유죄 받으면 최종심까지 봐야 되는 거 아니냐 음. <웃음> 그러면 구속되더라도 유무죄가 또 밝혀져야 되고 네. 그럼 (1년) 이상 있어야 된다는 이야기 아닙니까 그러면 자 지금 우리가 일본하고 맞서서 싸워야 되고 경제도 이렇게 해야 되고 네. 민생, 외교 완전히 내팽개치고 북핵 문제도 해결해야 되는데 조국 하나 붙들기 위해서 대한민국 그 자체를 희생시키겠다. 이 대통령의 지금 태도 아닙니까.
2: 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 여쭤보고요. 주말 사이에 굉장히 시끄럽습니다. 문준용 씨하고 이게 설전. 뭐 그렇게 기사가 많이 났던데. 어쨌든 그 지금 논란의 핵심이 문준용 씨는 그 소송 기록 같은 것들을 자기는 공개 에 반대한 적이 없다. 이 얘기였는데 하태경 의원 얘기는 좀 다르더라고요. 간단하게 좀 설명해 주세요.
1: 일단 뭐큰 쟁점은 제가 이제 그 문재인 그 초기 검찰이 좀 문무일 검찰이 네. 그뭐 문준영 씨 관련 수사에 특혜 수사를 했다 부실 수사를 했다는 생각을 가지고 있습니다. 네. 그래서 그 근거 자료들을 찾으려고 자료 공개를 요청했고요. 을 네. 어 그래서 그 자료들은 이제 지금 분석 중에 있기 때문에 뭐 조만간 결과를 발표할 거고요. 네. 근데 아무튼 이 과정에서 자기는 그 공개를 반대한 적이 없다고 문준영 씨가 처음 이야기를 했는데 검찰이 그 우리한테 공개 못한다는 기각 신청서를 보냈는데 그 안에 문준영 씨의 반대로 공개 못한다. 문준영 씨가 공개를 원하지 않다는 말이 있어요. 그래서 제가 이제 문준영 씨가 조국처럼 거짓말하지 마라 라고 일을 했던 거고 근데 어제 밤늦게 보니까 또어 자기가 뭐 반대한 것처럼, 그러니까 말을 두번 바꾸고 있어요. 그래서 제가 한번 경고 공격을 하니까 아 기억이 없다 이렇게 어제 낮에 말을 바꿨다가 어제 저녁에는 어, 반대를 한 것도 같기도 하고 뭐 이런 식으로 또저 조국 장관도 청문회하고 그런 과정 중에 국회 대정부질의 과정 중에 말을 한 번이 아니라 뭐두 번씩 바꾼 모습을 보이고 있는데 아니 똑같은 모습을 보이고 있습니다. 그래서 제가 아, 그 비판한 겁니다.
2: 알겠습니다. 그, 어쨌든, 뭐, 개인정보 관련해서 공개를, 어, 원했냐, 안 했느냐, 뭐, 요 부분은 조금 사실관계는 좀 지나면 밝혀질 것 같고요. 근데 네. 핵심은, 어, 문준영 씨가 예컨대, 뭐, 2007년 파슨스쿨 합격한 게, 어, 음. 좀 문제가 있다. 지금 이렇게 보시는 거 아니에요?
1: 하태경 의원께서는? 아, 그건 문준영씨 일방적 주장이고, 네. 이, 이 사건의 가장 큰, 어, 이슈는, 네. 고용정보원에 특혜 채용한 것이 사실이냐. 예. 네. 이게 제일 중요한고 아, 그게 핵심이다. 네. 그게 핵심이죠. 그리고, 어, 그 문제에 대한, 어, 이제 문무일검찰, 이제 문재인 정권 네. 초기검찰, 이 특혜수사, 봐주기수사를 했다는 제가 강한 심정을 가지고 있습니다. 그 자료
2: 그래서, 받으셨으니까 그 관련된 얘기는 언제 공개를 하시겠네요? 언제쯤 하세요?
1: 지금 뭐, 가급적 빨리 하려고 합니다. 근데 제가 너무 바빠가지고. <웃음> 그래서 아무튼 시간 내기, 시간 가급적 내서 하려고 합니다.
2: 아 이거 시간 없어도 이건 여쭤봐야 될것 같네요. 유승민 어, 의원께서 탈당 시사하는 발언을 했다고 대대적으로 기사가 났습니다. 어 이거 어떻게 봐야 됩니까
1: 우리가 탈당 시점에 뭐 10월 10일 탈당한다 뭐 이런 기사가 났는데 그건 이제 제가 볼 때는 아그 음. 어, 우리 당권파 쪽의 혁색선전 같고요. 네. 어 이제 현재 저희들이 지금 지켜보고 있는 거는. 그 소위 말하는 당권파, 손학교 네. 대표에 가까운 측근 사람들이 예. 살아, 그분들까지도 손 대표 퇴진을 내부에서 이야기하고 있습니다. 예. 어, 그래서 어, 그분들이 이제 손 대표랑 단판을 짓겠다손 어, 대표 얼굴로는 총선 치를 수 없다는 생각 그분들 똑같이 가지고 있다. 어, 그래서 그걸 지켜보고 있고 또 우리 그 당내 개혁파들은 어, 지난주 금요일부터 독자적인 모임을 갖기 시작했습니다. 네. 그래서 아마 오늘 도 어, 독자적인 모임을 열 건데요. 그 모임에서 앞으로 우리가 우리 진로를 어떻게 나갈 것인지 논의해서 아마 결과를 발표할 것 같습니다.
2: 그 유승민 의원이 말씀하신 그 결심에서 행동에 나설 것, 그 행동이 탈당이라는 거는 뭐 명확한 건가요?
1: 그 부분은 네. 이제 일순위는 탈당이 아니죠. 음. 그어 선대표가 대진하고 네. 당을 바꾸는 거고 그걸 위해서. 어 노력을 또 해보고 그래서 좀즘 어, 호남 의원들 그리고 선대표측 가까운 당권파분들하고도 같이 긴밀히 협의하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이게 하의원님하고 얘기하니까 시간이 좀 짧네요. <웃음>
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
2: 하태경 바른미래당 의원이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
2: 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
6: 유현진 선수가 안 네. 나올 것 같았는데 나왔네요, 마지막. 네, 샌프란시코 네. 자이언츠 정규리그 최종전에 등판해가지고요. 정말 이보다 멋진 마무리가 없을 정도로 최고의 마무리를 짓고 정규 시즌 마감했습니다. 유종의 미. 예. 그렇습니다. 7이닝 무실점에 3진 7개 잡았고요. 와. 시즌 14승으로 가장 좋은, 네. 그 데뷔일에 가장 좋은 성적을 거두면서 마무리. 어제 경기에서요, 또 안타, 결승 적시 타 터트려가지고 승리를 어, 이끌었거든요. 그래요? 네. <웃음> 그래서 또 베이브 뉴스라는 말 나왔습니다. 또 나왔군요. <웃음> 네. 그렇지만 뭐 모든 걸다 떠나서 가장 최고의 성과 하나를 꼽으라고 하면, 평균 자책점 1위를 달성 등극을 한 건데요. 음. 아시아 선수로는 최초입니다. 이게 네. 류현진 선수가 2.32 평균 자책점. 이제 남은 것은 사이영상 수상인데 이게 가능성이 그렇게 높진 않습니다. 아 그래요? 이 경쟁자들 디그롬 선수나 다른 선수들의 그 성적이 좀 좋기 때문에 음. 류현진 선수가 평균 자책점이 1점 대였다면은 사이영상 아시아 최초로 수상하는 것도 충분히 바라볼 만했는데 그 최근에 최근은 아니고 몇, 그 한달전 정도부터 약간 좀 부진했었잖아요. 한 삼연 예, 경기에서 예. 고개 좀뼈 아팠고요. 어쨌든간에 뭐또한 가지 타이틀, 그 최소 볼넷입니다. 24개밖에 안 내줬는데요. 어, 이게 그래요? 굉장히 제구력이 좋다라는 네. 뜻이거든요. 그 메이저리그 투수 가운데서 평균자책점 1위, 그 다음에 볼넷을 가장 주지 않은 선수 1위이기 때문에 제구력의 화신 류현진 이렇게 불러도 될것 같습니다. 최근에 메이저리그가 강속구 위주로 투수들이 그런 흐름을 타고 있었는데, 류현진 음. 선수는 강속구간아 어떤 그 공의 어떤 완급조절, 페이스, 제구력 이런 걸로 이 최고 투수 반열까지 올랐다는 거는 굉장히 좀이 자체가 놀라운 사건이라고 예. 볼수 있겠고, 작년까지만 해도 올해는 이제 부상 없이 마무리를 그냥 무사히 잘했으면 좋겠다 이 정도가 소박한 음. 꿈이었는데 이 부상의 우려는 물론이고 메이저리그 최고 투수로 거듭나면서 최고의 시즌을 보냈습니다 올스타전 선발 등판했죠 그 다음에 타자로서도 메이저리그 데뷔한 다음에 첫홈몬 때렸잖아요 음. 네. 그러니까 굉장히 기념비적인 시즌 이제 남은 거는 월드시리즈 우승 반지를 끼는 것 뿐입니다 작년에도 월드시리즈에 등판했지만 류현진 선수가 그렇게 좋은 피칭을 보여주지 못했거든요 음. 그래서 남은 한 가지 숙제 팀을 우승시키고 월드시리즈에서도 역시 류현진이다 음. 이런 찬사를 받는 것만 남았는데 아직 뭐 월드시리즈까지는 뭐 디비전 시리즈도 거쳐야 되고요 그래서 가야 될 길이 굉장히 멀긴 합니다만 류현진 선수가 다저스의 우승을 이끌어주기를 좀 많은 팬들이 바라고 있습니다
2: 골프 소식 하나 하고요. 그쵸? 이게 좀 보기 드문 사건이네요. 약간 역기적인 사건이수가
6: 갤러리들한테 <웃음> 네. 욕을 했다고요? 남자 국내 남자 골프 선수 김비호 선수라고 있는데 유명한 선수잖아요. 네. 네. 갤러, 그러니까 티샷 할때 드라이버 네. 티샷을 하고 있는데 그때 하필이면 한 갤러리가 핸드폰 사진 셔터를 눌렀어요. 아~ 그러니까 찰칵 소리가 나잖아요. 예, 예. 그래가지고 드라이버 샷을 망쳤어요. 아하. 그... 휘 두르자마자 그 가운데 손가락을 그 갤러리 아. 소리가 나는 향에서 치켜 세운 다음에 그 드라이버를 땅에 내려치는 그런 모습이 중계 카메라에 고스란히 잡혀가지고 생방송 중이라는 걸 몰랐나 (웃음) 근데 그런 걸 잊을 정도로 그때가 이제 경기 끝난 다음에 기자회견 했는데 이제 경, 공교롭게 이 대회에서 김비호 선수가 우승했습니다. 또 우승도 했어요. 그래서 우승 <웃음> 기자회견을 하는데 <웃음> 예. 첫 마디가 이제 사과였죠. 사과 기자회견이 됐죠. 네. 그래서 당시에 너무 풀리지 않고 좀 짜증이 많이 나 있어서 우발적으로 행동한 일이었다 이렇게 음. 사과하고 해명을 하긴 했습니다만. 굉장히 좀 부적절한 행위고 네. 그 프로로서 있을 수 없는 행위이기 때문에 그~ 오늘이죠 오늘 징계위원회에 또 회부가 되게 됐습니다 아, 우승을 차지하고 네. 기분이 좋은 거는 잠시 오늘 네. 또 징계위원회에 나와서 또별 그~ 또 징계를 받아야 되는 그런 입장에 처했는데요. 골프 도시 한 가지만 더 드리면 오늘 새벽에 이제 허미정 선수가 LPGA 투어 그 인터미민 인체크 챔피언십에서 21원 도파로 와이어 투 와이어 우승했습니다. 그러니까 1라운드부터 4라운드까지 한 번도 1위를 내주지 않고 아. 우승하는 것을 와이어 투 와이어라고 하는데요. 어. 이렇게 우승을 차지했다는 소식 전해드립니다. 프로야구 1분밖에 안 남았는데 지금 1등이 바뀌었어요? 1위가 두산이 됐고요. 주말에. 2위가 SK인데 두 팀이 승률 똑같아요. 그런데 예. 그 시즌 아. 상대 전적이 두산에서 위기 때문에 지금 현재 두산이 1위입니다. 자한 경기씩 남았는데 오늘 SK 경기하고 내일 두산이 경기하는데 아주 얇은 음. 운명입니다. 오늘 SK가 지면 무조건 두산 우승이고요. 네. 오늘 SK가 이기면 내일 두산이 이기면 두산이 우승. 내일 예. 두산이 이기지 못하면 SK 우승입니다. 그래서 내일 아. 프로야구 정규리그 1위가 결판내게 되는 아주 역대급 이런 프로야구 1위 싸움 또 없었습니다. 예, 네. 아니 그한
2: 경기 차이가 많이 나잖아요. 한달 반전만
6: 해도 9경기 차이였는데 이걸 두산이, 뒷심의 두산이 미러클 또 해내는 것 같습니다. 두시, 예. 두산이 뒷심이 굉장히 세네요. 그렇습니다. 예. 근데 원래 2위 하면
2: 더 좋다고 저번에 말씀하시지 않았어요? 경기 감각적인 <웃음>
6: 측면에서 그런데 지금 이 분위기에서는 네. 1위를 차지하는 게그 사기면에서 음. SK가 2위로 떨어지면 너무 떨어, 그 사기가 떨어지고 있기 때문에 아하. 좋지
2: 않습니다. 예. 끝까지 모르겠네요. 네. 자, 이거 지켜보고요. 자, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분 2부에서 돌아옵니다.
4: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 네, 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 본격 정치토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 박지원 의원님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 뭐 1부에는 하태경 의원이 연결을 했고 2부에는 박지원 의원님 어 여의도 입담이 세신 분들이 연속으로 연결이 되니까 재밌네요.
7: <웃음> 그것보다는 네. 검찰청 앞에 5만이에요? 200만이에요? 저한테 물어보시는 겁니까?
2: 예. 제가 세보니까뭐 예. 말하면 안 되겠다.
7: <웃음> 박 의원님께서는 어떻게 보셨어요? 뭐 주최측에서 200만이라고 하고, 그렇죠? 한국당에서는 예. 5만이라고 하는데 일종의 프레시업 아니에요?
2: 그렇죠. 갑자기 확 보인 아, 거죠.
7: 예. 아마 주최측에서도 깜짝 놀랐을 거예요. 놀랬죠 준비가 안그는데 제가 볼때는
2: 엄청나게
7: 많더라고요. 그림상으로 보면은, 어, 서초동에 그렇게 모인 건 처음인 것 같아요. 아마. 그래, 제가 세보니까, 199만 9,999명은 아닌가. <웃음> 이렇게 보는데. 아, 세보셨습니까? 그, 믿어도 됩니까? <웃음> 아, 뭐 제가, 그러는데 사실, 네. 그, 영어로 좋은 표현을 해요. 네. 이셀수 없는 인파를. uncountable. 아, 네, 그래서 나는 진짜 아, 저런 때는 uncountable. 셀수 없는 인파가 음, 모였다. 네. 그래서 제가 세 보니까 199만 9999명이 맞다. 이렇게 네. 생각했습니다.
2: 10월 3일 날 그러니까 며칠후죠 목요일 날 네. 자영당이 광화문에서 반대집회. 네. 그러니까 맞불 집회죠, 일정에. 어, 대규모로 연다. 거기에도 많이 모였는지 모르겠어요. 어떻게
7: 됐든 거기에는 200한 명은 모여야. 아 200만 한 명. 200만 한 명. 200만보다는 많아야 한다. 음, 많아야 한다. 한 음. 명이라도 많아야 되기 때문에. 예. 에, 아마 한국당에서 뭐 신문 광고등 굉장히 그아 신문 광고도 했어요? 네, 신문 광고도 음. 했더라고요. 오늘 예. 아침 보니까. 예. 에, 그러는데 그때 또 태풍이 온대요. 아,
2: 태풍 오죠 요번. 예. 아, 맞아. 요번 태풍 이름이 뭐더라? 그 피디님 태풍 이름이 뭐예요? 이거를 알려드려야 돼. 그죠 아, 그 어떻게 될지 모르겠네요. 태풍 네, 그렇죠. 때문에. 예. 네.
7: 네. 뭐 우리 남부에서 남부에서부터 오니까 네. 그 영이거리 들어서 비가 많이 온다는데. 어, 그 일종의 프레시법도 1999만 9999명이 모였는데. 아, 그 박지현이님이 세 보니까 그랬다는 거군요. 아, 진짜 웃기는 <웃음> 거 아니에요. 아니 그걸 5만이라고 주장하는. 그 사람들 보면은. 서초 구청장 출신이라서 잘 안다, 이거 아닙니까? 그죠? 저도 잘 아는 국회의원인데, 그런 (웃음) 주장을 했고, 제가 볼 때는 참셀수 없이 많이 모였는데, 여기는 거듭 말씀드리지만, 후레시머업이고 10월 3일은 지금 얼마 전부터 계속 SNS, 뭐, 굉장히 집회에 다니면서 모여라! 하는 거고, 이제 신문 광고까지, 또 보수, 시민단체들도 광고를 내면서, 별도광고를 내면서 모이자라고 하는데 최소한 200만 1명은 나와야 될 건데 뭐 태풍까지 온다고 하니까
2: 태풍 이름이 미탁이랍니다. 미탁.
7: 미탁. 네. 어, 18호 태풍 미탁. 목포 지역부 걱정을 하셔야지 지금. <웃음> 아니 그렇으니까 거기서부터 이렇게 오거든요. 예. 어, 그래서 굉장히 그 염려가 됩니다. 어찌됐든요. 는해상 어찌됐든 개불카가 바람 불면 못 다녀요. 그게 걱정이지 아, 그게 걱정이죠. 예. 하루에 사천 그, 명씩 오는데. 괜히 물어봤다. 또그 말씀 많이 하시네. <웃음> 아니요. 주말에는 만 명씩 오고 그러는데 얼마나 손해예요. 근데 그검 이제 구호를 보면요. 조국 수호 검찰 개혁 이게
2: 이제 가장 주된 구호였어요. 토요일 주에 그렇죠. 보면은. 예. 근데 이제 일부에서는 그런 비판을 합니다. 그두 개가 왜 연결이 돼야 되냐. 고 조국 검찰개혁은 맞는데 조국수하고 검찰개혁이 바로 연결되는 거 아니지 않느냐. 이런 비판도 좀 있습니다. 이건 어떻게 보십니까?
7: 이제 조국 장관에 대한 네. 검찰개혁의 기대감이 그렇게 높은 거죠. 음. 사실 과거 저도 검찰개혁의 방점을 찍고 네. 지금까지 이 조국 장관에 대해서 지지 옹호를 했는데 네. 어떤 의미에서 보면, 은 동양대 진중권 교수, 예. 어, 조국 장관하고 친구 아니에요? 네. 그분도 어, 문제점은 지적하면서도 검찰 개혁은 지지한다. 조국이 잘할수 예. 있다. 예. 이랬는데, 그분이 이제 민정수석 때부터 지금까지 계속 주창해왔고, 또 혹자들은 개혁의 입법은 국회에서 하지. 네. 물론 우리 국회에서 합니다. 장관이 무슨 필요
2: 있느냐라고
7: 하지만 은 그래도 대통령의 의지를 확실하게 받아서 본인 스스로가 검찰개혁에 대한 확고한 신념을 가진 장관이 집권 여당을 설득하고 또 야당도 설득해 나가기 때문에 적임자다 이렇게 보는 거예요. 그래서 200만 주최적 주장대로 모인 그 국민들은 일종의 검찰의 수사 행태 관행에 대해서 피해의식을 가지고 있는 거예요 네. 그러니까 이번만은 검찰개혁을 해야 된다 하는 대명제 하에 그 개혁을 제일 잘할 수 있는 장관이 조국이다 이래서 그러한 인원들이 함께 모인 것 아닌가 저는 그렇게 봅니다 (웃음)
2: 관련해서 한두두 두 가지 더 여쭤봐야 될것 같은데 아까 하태경 의원 인터뷰를 했으니까 그걸 빌어서 좀 여쭤볼게요. 좌파 태극기 부대다 서초동에 모인 사람들은 그렇게 규정을 하시더라고요. 그리고 그 전에 이제 어 문재인 대통령이 검찰 수사에 대해서 발언을 했지 않습니까? 그게 사실상 이제 홍의병을 이렇게 자극하는 발언이 아니냐 이런 취지의 내용이었습니다. 어떻게 보십니까 이거? 좌파 태극기 부대다.
7: 예. 문재인 대통령이 홍해병이다. 네. 이렇게 부르고 싶겠죠. 네. 어, 그렇지만은 그것은 대단히 잘못된 지적이라고 생각합니다. 예. 왜냐하면은 좌파 어, 태극기부대 모여라. 예. 홍해병 모여라. 이런 조직적인 활동이 없었어요. 음. 물론 거기에는 굉장히 진보적인. 네. 검찰 개혁을 요구하는 조국을 수호하는 그런 분들이 모였겠지만 은 아직까지 모든 언론에서도 과연 에, 촛불혁명 때처럼 네. 중도층이 나왔느냐. 네. 여기에는 아직 모르겠어요. 음, 어, 저도 판단 서지 않아요. 거기까지는 아직 판단을 요구하시고. 네. 네. 그렇지만 은 지금 현재 검찰개혁이 이루어질 때까지 네. 조국을 수호할 때까지 계속. 집회를 열어가겠다 예. 하면은 제가 볼 때는 중도층 일반 시민 참여도 많아질 거예요.
2: 음. 그러니까 예.
7: 자기들이 우파 대극기 부대를 집단적으로 동원하면서 예. 또 물론 하태경 의원 당은 아니지만은 예.
2: 하태경 의원 그쪽도 이제 되게 비판하더라고요. 그렇죠.
7: 예. 어, 저도 그런 생각이에요. 예. 그러한 한국당 자체에서 보수파 극우파 시민단체들과 함께 네. 조직적으로 동원하면서 여기를 폄훼하는 것은 옳지 않다. 네. 단체가 지적하고 싶은 것은 이렇게 좌우로 진보 보수로 아주 딱양분되는 것은 네. 우리가 해방 후 신탁, 찬탁, 반탁 이런 것으로 인해서 얼마나 큰 부담을 치렀냐고요. 이러한 그 분열되고 갈등이 있는 것은 빨리 체회에서 협치, 화합, 국민통합은 이루어져야 된다. 그걸 염려하는 겁니다. 그래서 저는 자꾸 포스트 조국, 애프터 조국을 걱정하는 거죠. 이렇게 가서는 안 됩니다. 아, 그럼 어떻게 어떻게 마무리가 돼야 된다고 보시는 거예요? 저는 처음부터 그랬습니다. 개혁의 방점을 찍고 조국을 지지했고. 또 보수시민단체에 의거해서 검찰에 고발되니까 검찰이 수사를 했는데 네. 검찰 수사를 빨리 종결시켜줘야 됩니다. 음. 그리고 국민의 민심이 어디로 가는가 이걸 잘 봐야 된다. 저는 이세 가지 스탠스를 지금도 유지하고 있는데요. 이게 이렇게 갈등이 되면 은 손은 누가 키웁니까? 지금 민생, 청년 실업, 사강외교, 대북문제 등이 산적한 문제를 아프리카 돼지 열풍은 이미 밀려나가버리잖아요 얼마나 큰 문제인데도 그래서 저는 이러한 것은 진짜 빨리 치유시켜야 된다 이런 걸 보면 은 대통령께서 여야 대표들을 청와대로 초청해가지고 좀 풀어가는 그런 모습을 국민한테 보여주는 네. 것이 좋다 저는 그렇게 생각합니다
2: 그러면 빨리 검찰사를 종결을 해야 된다는 말은
7: 어 법원의 판단을 지켜보자. 이런 뜻으로 해석을 해도 되는 겁니까? 검찰이 아직까지 본인은 부인하고 예, 검찰은 그것도 지금 비사실 그 공표도 이번에 예. 개혁하자. 대통령께서 말씀하신 것은 저는 나쁘지 않다고 봐요. 예. 그러나 대통령 말씀이 이 사법부의 판단이나 예. 이게 굉장히 그 함의가 크더라고요. 음. 그러면 과연 사법부 판단, 대법원 판단 내릴 때까지 봐야 되느냐 네. 너무 오래 걸리잖아요 것도. 그렇죠 네. 그렇기 때문에 검찰에서 신속 정확하게 수사를 해서 기소하는 모습을 보면은 네. 거기에 대기는 파악할 수 있고 예 아. 네. 지금까지 정치권에서는 물론 정치 탄압적인 그러한 네. 문제에 대해서는 법원 판결을 보자라고 네. 하지만은 검찰 기소를 하면은 이 정당에서도 징계 같은 처리를 하거든요. 네. 거기에서 합당한 무슨 대안을 제시하는 것이 좋지 이렇게 끌어가지고는 음. 이게 나라가 어디로 갑니까? 검찰 기소에서 일정 부분 좀 어, 결정을 내릴 수 있는 여지가
2: 있을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 네. 알겠습니다. 근데 요 얘기는 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 조국 장관이 담당 검사하고. 압수수색한 검사하고 통화한
7: 거 있잖아요. 이거 외압으로 봐야 되는 건가요? 어떻습니까? 글쎄 이제 보는 견해에 따라서 다른데 네. 저도 처음에 그랬어요. 처음에 누구나 심지어 뭐 상당한 정부 고위직들도 네. 전부 부적절하게 생각한다. 이낙연 총리가 부적절하다고 네. 얘기했죠. 저도 부적절한 것 같아요. 네. 내가 만약 법무부 장관이었으면 은 부인이 전화를 바꿔주더라도 검사라고 하면 은 알았다고 끊고 다른 방법을 취하지 않았을까라고 네. 하지만 은 한편 굉장히 매정한 남편이 되잖아요. 네. 저도 그런 것을 후회하고 살고 있어요. 음. 그런데 부인이 그런 공경에 처해 있다고 하면 은 젊은 세대 사람들이 과연 어떻게 했을까. 네. 그러니까 저는 제가 그렇게 말한 것을 매정하게 내가 제내 아내에게 그렇게 해서 살았구나. 하는 것이 반성이 되더라고요. 그래서 저는 뭐 딱히 장관이냐, 남편이냐,
2: 음. 어?
7: 업무냐, 사랑이냐, 이런 구분이 아니라 어, 건강 문제를 단순하게 얘기했다고 하면은 아마 소위 영어로 익스큐스 이해가 되지 않느냐, 이런 입장이고. 어, 아니, 검찰은 그걸 외압으로 받아들였다는 거죠. 글쎄, 이제 문제는 우리가 성희롱도 그러잖아요. 상대가 그걸 받아들였다 하면은 어쩔 그러니까요. 수 없는 거예요. 상대가 장관이니까. 예. 네. 네. 상대가 장관이고 네. 그것도 법무장관이라는 부 말에요. 예. 네. 그러기 때문에 그렇게 받아들였는데 저는 그러한 것도 검찰에서 반드시 수사하리라고 봅니다. 아, 요 부분도요? 예. 네. 안물겠죠 음. 아, 음. 위압 이게 굉장히 중요한 게 아니에요? 그러기 때문에 저는 이걸 가지고 지금 뭐 여자만 남자 뭐 일곱 명이가 있는데 여자 둘이 있었다. 아. 뭐 짜장면을 시켜먹었다, 한식을 시켜먹었다, 이업을 느꼈다, 뭐 예. 간섭을 했다. 이러한 것을 누가 봤어요? 상대가 얘기하고 상대는 부인하고. 예. 그렇기 때문에 나는 이러한 것도 검찰 수사 과정에서 반드시 밝혀지면은 그때까지 좀 기다려보자. 음. 단 대통령께서 말씀하신 것은 우리가 제가 국민이 전부 피해자다. 검찰 수사를 받아본 사람들은 먼지털이식, 별건, 장기수사 이런 것들에 대해서 감성적으로 받아들인단 말이에요 그러나 검찰에서는 유무죄로 판단을 하고 있고 우리 국민들은 감성적으로 받아들이니까 지금 11시간 압수수색을 당했다 야 과거에는 한두 시간이면 된다는데 왜 여기는 이랬는가 이런 것들이 문제가 되니까, 검찰에서도 또 미주할, 고주할 밝힐 수도 없는 거고, 네. 이런 문제가 있으니까 저는 제발 다 그렇게 하셨잖아요. 대통령도 말씀하셨잖아요. 장관은 개혁, 검찰은 수사, 그리고 여야가 다 검찰을 비난하다가 이제는 검찰 수사 지켜보기로 했으면 지켜봐야지 왜 자꾸 말썽 만들어내느냐 이거예요. 음... 중앙도 의원은 내통을
2: 한 건가요 아니면 넘겨짚은 건가요? <웃음> 이게 넘겨짚었다라고 또 얘기를 자기는 넘겨짚었다고 주장하고 유도신문?
7: 유도신문 했다고 하지만은 우리가 받아들이는 것은 야 이건 내통 아닌가? 음. 제 경험상으로도 그렇게 느꼈어요
2: 경험상으로 네. 어. 저도
7: 많은 정보통으로 많은 정보를 받지만 은 예. 반드시 내부자에서 주거든요. 음. 그러니까 밝히지 않는 거죠. 예. 예. 제 사진도 그런다니까요. 표창장 동양대교 표창장 예. 제가 가지고 있는 것도 내부자예요. 아 내부자예요? 예. 오늘 밝히신 거네. 사람은 안 밝힐게요.
2: <웃음> 알겠습니다. 뭐 오늘은 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 얘기를 하다 보면 이렇게 시간이 짧죠
7: 아무튼 이 조국 사태가 금수광산, 화려광산을 조국광산으로 만들고 저는 또 내일 모레 시작되는 국정감사에서 도 네. 조국감사할 거 아니에요. 그렇죠. 진짜 조국 필요증이 왔고 검찰 수사 필요증이 왔어요. 제발 좀 신속하게 빨리 해서 다속 키우러 가자. 네. 민생경제로 돌아가자. 안보를 염려하는 그런 국회로 가자 말씀드립니다. 이제 그만 소를
2: 키우자 네. 이런 말씀이었습니다. 자, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.
4: 윤태곤의 눈.
2: 윤태곤의 눈. 어, 윤태곤 정치분석실장이 나오셨습니다. 네. 아유, 박지원 의원이 안나가셔가지고장례가좀 예. 혼란스러웠습니다. 어, 서초동 집회 얘기 좀 더해보죠. 네. 청와대 입장을 아직 안 나왔죠?
4: 공식적으로는 입장이 없어요. 네. 하지만 뭐 엄중하게 보고 있다. 검찰개혁에 대한 국민들의 뜻 아니겠냐 이런 식의 어? 비공식적인 관계자들 예, 조금씩 나오고 음. 있고 상황을 예의주시하겠죠. 그럼요. 이게 사실은 문 대통령 메시지랑 연결된 집회였잖아요. 그렇죠. 예. 집회는 사실은 그 이전부터 예정돼 있던 거고, 이게 이렇게 대규모로 된건 이번이 처음이지만은 앞에 뭐 여섯 번, 일곱 번. 이번이 7차였죠 네. 근데 이제 문 대통령의 메시지는 귀국 직후에 나온 거니까 공교로운 면이 있는데, 어쨌든 집회 전날 메시지가 나오고, 그 집회가 화답하는 형식으로 뭐 결과적으로 이렇게된거요 사람이 이렇게 많이 모인 거는 대통령 메시지 역할이 있었겠죠? 그렇죠. 문 대통령의 메시지는 에 인권을 존중하는 절제된 검찰권의 행사가 무엇보다 중요하다. 검찰권 행사의 방식과 수사 관행 등의 개혁이 함께 이루어져야 된다. 이런 게 있었지 않습니까? 네. 그러니까 지금 수사가 문제 있다. 그리고 여기에 돼가지고 이제 기자들이 이게 조국 장관 내집 그 압수수색 등에 대한 네. 거냐라고 하니까 알아서 해석하라. 청와대 음. 답이 그거였단 말입니다. 네. 그럼 이제 뭐 경고로 해석할 수 있는 거죠. 음. 그리고 또 이제 청와대나 여당 안팎에서는 지금 촛불 집회가. 조국 국면에서 검찰개혁 국면으로 전환하는 계기가 될수 있다. 어, 이거 해석 플러스 기대겠죠? 여당에서는 그런 이야기가 좀더 구체적으로 나오고 있는 거고요.
2: 조국에서 검찰개혁으로 프레임이 이동한다.
4: 이런 얘기죠? 그렇죠. 이게 떼놓고 볼 수가 없는 거거든요. 그럼요. 다 연결된 건데. 그러니까 어쨌든 예상을 뛰어넘는 수의 시민들이 집회에 참여했다. 이게 뭐 어디서는 5만이다, 어디서는 200만이다 그러는데 어쨌든 중요한 건어 생각보다 훨씬 사람들이 많이 나왔네라는 아, 예, 예, 예. 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이제 국민들의 이제 뜻이 확인이 됐고 이제는 이런 개혁 요구를 이제 제도적으로 관철할 수 있느냐가 중요한 포인트가 됐는데 앞서 말씀드린 대로 이게 조국 장관 문제하고 검찰 개혁 문제가 연결돼 있으니까 그렇죠. 부담되는 면들이 있는 거예요. 부담 이 지, 예. 그렇죠. 이 집회에서 나온 주요 구호를 제가 좀 보니까 검찰 개혁, 조국 사수. 공수처 설치, 윤석열 퇴진, 네. 뭐 플러스 뭐 자한당 수사 이런 것도 있던데, 이네 네 가지 주요 구호의 상관성을 따져보면, 은 자, 조국 사수와 검찰개혁. 조국 장관 일과에 대한 수사가 너무 과하다. 조 장관을 겨냥한 것이다. 여기에 대해서 뭐 유시민 이사장 등은 가족을 인질로 삼아가지고 압박하는 음. 거다. 이렇게 규정했지 않습니까? 네. 그러면은, 자, 그 수사를 이제 과하지 않게 하고 조국 장관을 그대로 두고, 그게 검찰 개혁이냐 <웃음> 어렵네요. 네, 네, 집회에서는 그렇게 생각하시는 분들이 많았을 거예요. 음흠. 물론 공수처 설치와 입법 사안이니까 조금 제껴 놓고 보자면요. 네. 검찰 개혁에 힘이 실리는 것도 있지만은 정파성이 짙어진 것도 분명하다. 네. 주로 이제 뭐 조국 장관 지지하는 분들이 많았으니까 그러니까 음. 조 장관을 지키지 못하면은 검찰 개혁도 안 된다.
6: 음흠.
4: 이런 프레임이나. 형 검찰 수뇌부, 지금 수사를 하고 있는 팀들이 적폐 세력이다? 음. 이런 프레임은 그럼 어떤 효과를 가져올 거냐는 거죠. 예.
2: 이게 참, 근데 어려운 거는, 막간지 헷갈린 것 중에 하나가, 뭐 윤석열
4: 총장, 결국 대통령이 임명한 사람이데죠 그렇죠. 이게 제일 헷갈립니다. 그러니까 네. 검찰 쪽에 이제 고, 그 공식적 반발은 아닌데, 이야기는 이런 거예요. 적폐 수사할 때는 이거보다 더 세게 했었다. 음흠. 아 그때는 아무 말도 안 하지 않았냐 예, 예. 그리고 이제 또문 대통령은 지난 금요일 메시지에서 검찰도 개혁의 주체다 이런 예. 말을 했는데 이제 거리의 분위기는 다르다는 거죠 예,
2: 예. 이게 어~ 지금 상황에서 검찰 개혁은 그러면 어떻게 돼야 되는 겁니까 이게 저 너무 헷갈려요 이거 사실 집회 참가자들도 좀 헷갈리는 부분이 그러니까, 있을 거예요 예
4: 제가 이런 이야기 몇번한 적이 있는데 우리가 뭐 개혁해야 된다. 적폐청산해야 네. 된다. 이 말은 되게 추상적인 말이에요. 그 추상적인 말에는 반대하는 사람이 아무도 없습니다. 그렇죠. 뭐 우리나라가 아까 박지원 의원님 말씀하셨지만 소 키워야 됩니다. 국민 통합해야 됩니다. 여기 누가 반대하겠습니까? 아무도 반대하는 사람 없을 거예요. 예, 예, 예. 하지만 구체적으로 들어갈 때 문제인 거죠. 음흠. 그러니까 검찰개혁의 상이 조금씩 다를 수 있을 거예요. 네. 근데 이제 공통분모를 찾자면 이 정도일 겁니다. 자, 검찰이 과도한 권력을 휘두르지 않아야 된다. 그리고 음흠. 두 번째는 검찰이 살아있는 권력으로부터 독립해야 된다. 네. 이두 가지의 공통분모가 있습니다. 네. 아, 지난 주말 촛불집회에 나왔던 분들은 대체로 조금 전자의 방점이겠죠. 음흠. 과도한 권력을 휘두르지 말아야 된다. 네. 특 이제 선출된 권력에 도전하냐. 그런데 네. 이제 조 장관 수사를 지지하는 사람들은 후자의 방점이겠죠. 살아있는 권력으로부터 독립하는 것이야말로 최고의 검찰개혁 아니냐. 음, 둘다 검찰개혁이니까요. 그렇죠. 네. 근데 현실적으로 이게 충돌하는 면이 분명히 있다는 거예요. 예. 네. 그러니까 지금 이제 청와대나 여당도 아주 구체적으로 못하고 있는데 뭐냐면요. 자, 윤석열 총장과 대권 간부들, 지금 수사를 맡고 있는 특수부 검사, 에, 검사들이 구체적 인권 침해 행위를 저지르고 있다라고 하면은 당장 손대야죠 법무부 예. 장관이라든지 검찰은 요 징계위에 회부할 수 있습니다. 네. 그 행위에 대해서요. 예. 그리고 대통령령으로 특수부 조직을 축소할 수 있어요. 네. 현 정부 들어서서 지금까지 키워왔거든요. 네. 특수부를요. 그, 예. 네. 지금 당장 그렇게 할수 있을 것이냐. 지금은 못하지 뭐 않을까요? 지금 현실적으로. 그렇죠. 현실적으로 못하는 거죠. 예. 그러니까 이제. 뭐 지지자들을 이렇게 목소리를 내고 그게 에 검찰이라든지 비판적으로 보는 쪽에서는 아니 자기들이 정치적으로 행정적 행위를 하면은 되는데 그거는 정치적 부담이 생기니까 네. 뒤에서 이렇게 흔드는 거 아니냐라는 게 이제 비판적인 시각인 쪽이고 실제로 정부 여당에서도 만약에 윤석열 총장을 뭐 해임한다, 네. 뭐 지금 특수수사팀 수사하는 사람들이 징계한다, 그럼 일이 또 거꾸로 완전히 커지지 않겠습니까? 음흠. 그럴 수가 없다는 거죠. 딜레마네요. 예, 그러니까 이게 옳다고 음. 판단하면은 정치적으로 실천에 옮기고 정치적 책임을 지는 게 책임 정치인데 그렇게 하면은 검찰의 독립성을 침해한다는 비판을 들을 것이 분명하다. 예컨대 김영삼 전 대통령이 하나회 숙청을 할 때는 그렇지 않습니까? 육군 참모총장 불러가지고. 나가세요 <웃음> 집에 가세요 라고 했는데 그때하고는 이게 상황이 다르기 때문에 <웃음> 어떻게 풀지 네, 좀 지켜보겠습니다
2: 건데. 고맙습니다 네. 윤태곤의 눈이었습니다
5: 김경래의 최강 시사.
2: 김경래 최강 시사 시작하겠습니다. 어, 조국 법무부 장관 뭐 지금 논란 중에 어, 핵심 중에 하나가 이제 자녀 특히 딸의 논문이지 않았습니까? 논문이 결국 취소가 됐고요. 어, 관련된 뭐 수사는 진행 중입니다. 이게 어떻게 기소가 될지 그 부분 좀 지켜봐야 되는데 그 와중에 또한 명의 어, 정치인의 자녀 문제가 불거졌습니다. 자영당 나경원 원내대표 아들. 어, 이, 이, 부분도, 어, 여러 가지 뭐 문제가 있는데, 지금 관련된 취재를 조국 장관 자녀처럼 많이 하진 않습니다. 언론에서. 많이 하진 않는데, KBS에서 요거를 취재하고 있는 사람, 아 어, 기자를 한분 모셨습니다. 모셔서 어떻게 진행이 되고 있는지 아마, 어, 소송을 당했나? 이 나경원 의원한테? 어, 좀 여쭤보죠. 어, 보도 KBS 보도국 이화진 기자, 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 소송을
2: 지금 당한 상황인가요?
5: 예, 저는 일단 중앙지검에 고발을 당했고요. 고발요? 명예훼손 혐의로 아, 명예훼손이에요. 예, 아. 그리고 또 동시에 언중위에도 제소가 돼 있고.
2: 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 어, 본인이 작성한 기사 때문에 그런 거죠?
5: 네, 뭐 저뿐만 아니라 같이 취재하고 있는 다른 기자분도 아. 언중위에 제소를 당했고 또 손배서 5천만 원이 또 걸려 있습니다.
2: 아, 언중위에그 정정보도를 아마 신청했겠죠? 예, 예. 정정보도 플러스 어 손해배상 5천만 원. 예, 예. 명예훼손은 혼자 다 고발당하신 거예요? 아니면? 예,
5: 혼자 고발당했습니다.
2: 아 그래요? 예, 예. 어, 그럼 핵심적인 취재를 했던 모양이네요. 별명이 탄산수예요? <웃음> 예.
5: 이건 뭐죠? 좀 과분하에 그런 별명 얻었는데 아, 왜, 그, 왜 그런 거예요? 그 KBS 기자 분들께서 모여가지고 하 유튜브 방송 중에 네. 댓글을 읽어주는 기자들이 예, 프로가 있는. 뭐 유명하죠. 예. 거기에 패널로 출연하려면 꼭 이제 닉네임을 만들어야 됩니다. 아, 제가 만든 닉네임인데 아, 어쩌다 보니까 이렇게
2: 자칭 탄산수입니까?
5: 아니, 이렇게 굳이 지으라고 하셔서.
2: 아, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 얼마나 탄산수지는 인 한번 시원한지는 한번 얘기를 들어보시면 되고 네. 목소리는 굉장히 좋으시네요. 아, 네, 탄산수 같습니다 진짜. 어, 일단 문제가 된 보도가 뭔지 좀 간단하게 설명해 줄수 있어요? 이거 좀 복잡한 내용인가요?
5: 예, 근데 간단히 설명을 드리면, 네. 나경원 원내대표의 자녀도 입시특혜가 있었느냐, 이런 논란에 관한 의혹 보도입니다.
2: 예. 일단 딸, 아, 아들 얘기죠, 아들 얘기.
5: 예, 예, 예. 아들, 아드님 이야기인데, 예. 그 미국에서 고등학교를 옛날에 다녔던 아들이 예. 지역과 학 경쟁대회 출품작 준비를 위해서 서울대 의학 대학 교수의 연구실로 들어가서 이제 교수와 대학원생들과 출품작을 준비했고요. 네. 이걸로 또 입상을 하고요. 또이 연구 결과로 이제 국제학술대회 포스터 연구 1저자로도 이름을 올렸습니다. 네. 또이 과정에서 나경원 원내대표가 자신과 평소 친분이 있었던 서울대 윤영진 교수에게 직접 이 연구 지도와 연구실 빌리는 것을 부탁했다는 것도 인정한 바가 있고요. 네. 또 뒤에서도 말씀드리겠지만 이 아드님이 또 사저자의 이름을 올린 또 다른 연구가 있습니다. 네. 이 연구에는 또 기여도가 없었다는 정황도 저희가 취재가 되었었고요. 음. 결국에는 보통 입시생들이 가질 수 없는 특혜에 관한 보도였습니다.
2: 그 사조자에 올라간 연구도 윤영진 교수가 관련어
5: 있는 건가요? 예예. 윤영진 예. 아. 교수하고 나경원. 대표는 원내대표는 친구인가요 그것은 저희가 취재를 하고 있는데 글쎄요 서울대 홍보팀 측에서도 두 분이 어떤 관계가 있는지는 파악을 못하고 있는 것 같아요 동기인 건 사실이고요 그죠? 글쎄요 그것도 지금 파악이 아, 안 되고 있긴 한데 어쨌든 음... 옛날에 어떤 친분 관계가 있었지 않았나
2: 어쨌든 윤 교수는 나경원 원내대표가 아, 부탁을 해서 이렇게 어, 배려를 해준 거다라는 거는 인정을 한 거죠
5: 양측에서 모두 인정을 한 부분입니다 음그 부분이 특혜냐 아니냐 요거는 또 해석의 여지가 있나요 어떻습니까 글쎄요 보통 일반적인 상식으로 좀 생각을 하고 접근을 해야 될 부분입니다 예. 보통 입시생이 이제 부모의 그 어떤 전화 한 통화나 부탁으로 음. 우리나라 국립대 중에 가장 좋다는 서울대 예. 의과대학 랩실에서 영 예. 어, 인력과 그런 물적 자원을 쓰면서 거기서 출품작을 준비하고 입상하고 연구에 올려서 어쨌든 실적을 만들었다는 부분이 특혜라고 음. 보여질 수 있는 부분이죠.
2: 이게 그 연구실 자원은 교수의 개인의 것이 아니죠. 그렇죠. 그렇죠? 등록금이나 세금이나 이런 걸로 마련된 자원이라고 볼수 있고. 근데 제 궁금한 게그 저도 이 기사는 좀 몇, 몇주된 거라서 사람들이 기억을 할 텐데요. 윤영진 교수, 그러니까, 어, 나경원 원내대표가 부탁을 한 윤영진 교수가 이 나경원 대표의 아들은 뭐잘 모른다 그래갖고 뭐 자기가 배려를 해줬다 이런 인터뷰를
5: 한 적이 있죠 정확한 네. 워딩이 어떻게 됐죠 그때 정확한 워딩이 네. 어~ 아들이 직접 그 연구 실험에 참여한 것은 맞다. 네. 애초에 연구 자체가 심박출량 그러니까 네. 사람이 뿜어내는 그 심장의 피를 네. (1분) 동안 어떻게 효율적이고 간략하게 이제 이걸 뽑아낼 수 있느냐에 대한 연구인데 네. 이 아들은 본인의 몸에 센서를 달고 직접 연구를 했습니다. 음흠. 근데 문제는 이 아이디어를 교수가 제공해 주었다. 음. 그리고 저희가 자문받았던 다른 교수님의 말씀에서도 이것은 고등학생이 생각할 만한 부분이 아니다. 네. 왜냐하면 해당 과학 입상 경그 과학 경진 대회 입상자 리스트를 보면 정말 고등학생이 관심을 가질 수 있는 이슈. 예를 들어 뭐 철새가 어떻게 이동하는가. 음. 철새가 알을 어떻게 낳는가. 이런 음. 부분에 관해서 분명히 그런 이슈였지만 이거는 고등학생 수준에서 정말 아이디어를 고유로 개발할 만한 것은 아니었다. 음, 좀
2: 전문적이었다.
5: 예. 그근데
2: 어쨌든 그러면 거기에 1저자로 올라간 거잖아요. 그게 이제 뭐 논문은 아니고 포스터라고 하는데 그거는 뭐 많이들 들어보셨을 테니까 1저자에 올린 거는 교수의
5: 어떤... 배려, 특혜 뭐 이런 거라고 해석할 수 있는 여지가 있나요? 일단은 일저자나 이저자 어쨌든 저자로 이름을 올려서 기여도를 측정하는 부분은 교수의 재량입니다. 사실상 이 부분에 대해서는 연구윤리 부분에서는 뭐큰 문제는 없다고 판단을 하는데 문제는 그 전후의 문제인데요. 그 연구에 어쨌든 교수와 연구진이 포함이 되어 있었고 또이 아이는 또 한국에 있는 고등학생이나 외국에 있는 고등학생이었고 소개로 들어갔으며 이걸로 또 입상을 했고 또 연구에 이름을 올렸기 때문에 그 특혜성에 대해서는 뭐 논란의 여지는 없는 것 같습니다.
2: 근데 문제는, 조국 장관 때도 마찬가지인데, 이 연구가, 연구 결과나 아니면 수상 경력이, 이분은, 아들은 예일대일 같잖아요. 그 입학 사정에, 어, 뭐랄까, 제출이 되고 영향을 미쳤느냐, 요 부분이 핵심 중에 하나일 텐데, 요건 취지가 됐습니까?
5: 정 말씀하신 것처럼 그 부분이 네. 정말 핵심 부분이고 네. 이게 밝혀져야지 이제 특혜 여부가 확실히 가려지는데 네. 저희가 나경원 원내대표 측에 계속 이런 실적과 성적들이 네. 예를 들어 입학 과정에 쓰였는지를 질문드렸지만 답변이 당연히 오지 않았고요. 네. 하지만 상식적으로 생각했을 때 미국 대입 과정에서 입학 사정 관제에서는 여러 가지 실적을 모아서 이제 뭐 시험 볼수 있는 시험 시험으로 딸수 있는 그런 점수가 있고 이런 네. 여러 다, 다른 뭐 부분들에서 합산이 되기 때문에 합리적인 의심으로 이거든 출품 했을 가능성이 있다고 생각합니다.
2: 어, 아직 공식적으로 답을 얻은 건 아니고요. 예,
5: 예 계속 질의하고
2: 있습니다. 예, 예일 대는 뭐라고 얘기를 하나요? 아직
5: 일단 예일대는 문, 메일도 아주 많이 했고 또 전화도 네. 했지만 또 개인 정보인 아, 부분이 있기 답을 때문에 안 답을 안 하고 있군요. 답을 안 하고 있습니다.
2: 우리 검찰이 예일대를 압수색하긴 쉽지가 않을텐데요 <웃음> 네, 쉽진 <쉽지는 웃음> 않죠. 검찰이 수사를 하고 있어요. 이거 고발 들어갔잖아요.
5: 예 고발이 들어갔지만 아직 뭐 배당이라든가 이런 수사 여부에 대해서는 아직 불투명합니다.
2: 아 그래요? 배당 예. 자체도 아직 안 알려져 있어요. 아 형사
5: 음. 일부에 배당이 되었다고는 들었지만 예. 형사 일부는 보통 예, 특수부와 달리 네. 보통의 일반 고소고발이 들어가면 보통은 음. 형사부에 배당이 되기 때문에 일반 고발 정도로 생각하고 있는 것 같아요.
2: 근데 이화진 기자 취재 다 취재에서 그 얘기가 있었어요. 그 무슨 경진대회 미국에서 열린 경진대회에서 1등을 했잖아요. 이게 그게 취소됐다고요?
5: 취소 아니요 아니요 취소가 아니라 취소 대상일 수 있다니. 아 취소 대상일 수 있다. 네. 그럼 왜
2: 그런 거예요 그거는?
5: 어 일단은 좀 이건 IRB에 관련된 문제인데. IRB가 뭡니까? 일단 인간을 대상으로 하는 여러 가지 임상 실험에 관해서 실험을 진행할 때는 음. 그. 뭐 해당 연구기관 안에 있는 i r b 라는 심의 기구에서 심의가 이루어져야 하는 부분입니다. 그 네. 일단 기본적인 요건은 이제 모든 실험은 여기에서 이제 심의를 거쳐서 통과를 해야지 진행을 하는데 네. 일단 윤영진 교수는 이게 뭐 어떤 위험이나 이런 부분이 있는 실험이 아니기 때문에 본인은 이건 필요 없다고 판단을 했다라고 네. 하셔서 일단 했, 했지만 최근에 이제 보도가 나가게 되면서 서울대병원에서는 아 이거는 심의가 필요한 연구였다. 아
2: 서울대병원에서는요? 네 답변이 왔고 그래서 네.
5: 그래서 보통 이렇게 되면 이제 교수가 미준수 보고서를 서울대 심의 IRB에다 제출을 하고 이제 네. 심을 또 진행을 해야 됩니다. 근 그런데 이 부분에 있어서 이제 뭐 나경원 원내대표 측은 네. 어 이제 세부 규정에서 이 아들의 그런 연구 부분이 좀 예외에 해당될 수 있는 규정이 있는지 경진된 측에 좀 따져봐야 된다. 음. 이렇게 해서 논, 논란이 좀 되고 있습니다.
2: 아직은 결정된 건 아니고요. 예, 예. 예. 지금부터가 이제 진짜 질문인데 사실 이제 지금까지는 개요잖아요. 어이 보도가 조국 정국에 대한 물타기다. 어 그렇게 비판을 하는 쪽이 분명히 있을 겁니다. 그런 얘기 많이 들어보셨죠?
5: 일단 나경원 원내대표 측에서는 굉장히 많이 듣고 있습니다. 아 있었습니다.
2: 그쪽에서는 그렇게 직접적으로 얘기를 했어요?
5: 예, 그쪽 어, 그래요? 원내대표실 고위자분께서 이제 전화가 오셔가지고 이것은 네. 조국 장관에 대한 물타기다 이렇게 말씀하신 바도 있고 또 여러 가지 뭐 위원회나 회의에 나가셔서도 음. 공개적으로 발언을 많이 하셨고요, 원내대표께서.
2: 뭐, 혼자 결정해서 보도한 건 아닐 거고, 보도국이나 아니면 부서에서 이 취재나 이런 것들 같이 했을 텐데, 물타기가 맞습니까? 아니면 물타기가 아니라 그러면 이유, 뭐, 좀 얘기 좀 해주세요.
5: 일단은 이 의혹은 저희가 네. 취재하기 전에도 이미 뭐 이미 회자가 되고 있었던 이슈들을 저, 아. 아마 저희가 확인을 했었을 겁니다. 추가로 저희가,
2: 취재한 부분이다 일단은. 그렇죠. 예.
5: 추가로 취재한 부분이고 또 조국 장관에 대해서 비슷한 의혹이 제기가 되었는데 조국 네. 장관은 이렇게까지 강한 검증을 하면서 야당 원내대표에 대한 검증을 하지 않는다는 것도 굉장히 좀 이상하게 들릴 수 있는 부분이잖아요. 네. 게다가 또 물타기야 대한 의혹은 취재기자로서 있을 수 없는 이야기인데 그뭐 어떻게 보면 그렇게 생각하시는 분들도 계시겠지만 저나 저희 팀, 저희 부서 차원에서는 나와 있는 의혹을 검증하고 또 같은 차원에서 같은 눈높이에서 보고자 하는 그런 의도였을 뿐입니다. 어,
2: 고발도 됐고 명예훼손으로요. 그리고 뭐 손해배상도 5천만 원이라고 하고 이렇게 되면 은 기자로서 위축이 되는 됩니까? 어떻습니까? 기분이 어떻습니까?
5: 그 일단은 정확히 말씀드리면 위축되는 네. 부분도 있겠지만 번거로워집니다. 원래 취재가 이거 하나만 하는 게 아니라 이제는 네. 다른 취재를 또 같이 병행하는 네. 경우가 굉장히 많은데 다른 기사에 조금 더 품을 팔고 마음을 들일 수 있는 부분을 이제 이거 뭐 소송 준비를 하느라고 자료를 제출한다거나 네. 변호사의 미팅이 있다거나 이런 부분에서 너무 많은 에너지를 뺏기는 부분이 있죠. 음. 그리고 또 신경을 한번쓸 거를 세네 번 써야 될 부분도 있고 음. 그 부분에서 좀 피로도가 있긴 합니다.
2: 필요도가 있다. 위축되지는 않는다. 그런데 네. 이게 다른 이게 일종의 뭐 단독 기사잖아요. 이아정 기자가 쓴 기사가 다른 언론사에서 많이 받았습니까? 이뭐 특종을 하면은 다른 언론사 이렇게 후속 보도도 하고 받아 쓰기도 하고 하지 않습니까?
5: 어땠습니까 요번 상황은? 거의 조간등 뭐 예. 다른 인터넷 언론사를 포함해서 받은 언론사가 정말 한두 개뽑히고요 개? 음. 저는 이 부분에 대해서 미디어 비평 쪽에서는 굉장히 흥미로운 측면이라고 생각을 하는데 예. 이제 굳이 비교 대상이 조국 장관에 대한 보도이니까 예. 이 부분에 있어서는 하루에 단독이 뭐 수십 개 수백 개가 쏟아져 나오기도 하고 네. 이게 나오면 다음 날조간에서 아주 많이 받는 경우가 있는데 네. 이 경우는 예를 들어 뭐 정확히 초중등법 위반 아들의 유학이 초중등법 위반이었다라고 하는 객관적인 팩트도 뭐 전혀 받은 바, 바도 없고, 네. 관련해 부분에서도 전혀 언급한 바가 없으니까 이게 좀 오히려 이런 것이 기울어진 운동장으로 볼수 있지 않을까라는 음, 생각도 오히려요. 네,
2: 오히려 아. 내가 보도를 한에 맞나 다시 한번 생각해보 예. <웃음> 그러니까 아무도 아니까 아니 그러니까 한두개 빼고는 거의 관심이 없었다 다른 언론사들이 그렇습니다. 혹시 그 나경원 원내대표 자녀 의혹과 관련해 갖고더 취재하고 있는 부분이 있습니까?
5: 일단 여러 제보자분들이나 취재 네. 과정에서 확인해야 할 부분들은 거의 매일 취재를 하고 있고요. 예. 또그 부분에서 의미 있는 게 나오면 당연히 보도가 나오겠고 예. 또 어떻게 보면 힘들고 또 외롭고 또 예. 데스킹 과정에서 민감한 문제이기 때문에 전쟁과도 같은 취재 과정을 겪고 있다. 네. 이렇게까지 밝히겠습니다.
2: 전쟁과도 같다? 네, 어. 번거로울 뿐이라면서요? <웃음> 아니
5: 데스킹 아, 데스킹 과정에서 너무 가정. 엄밀하게 엄밀하게 해야 되는 부분이기 아, 때문에 이게
2: 잘못되면 은 손해배상도 크고 뭐 여러 가지... 어, 문제가 있으니까 네. 아주 엄밀하게 취재를 진행하고 있다. 네. 알겠습니다. 조금 더 지켜봐야겠네요. 이거 관련된 취재는 그죠? 예, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 뭐좀 마무리가 되면 다시 한번 좀 모시고 싶네요. 예, 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
2: KBS 보도국 사회부의 이화진 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사. 네,
2: 아프리카 돼지열병 얘기 좀 해보겠습니다. 지금, 파주, 연천, 김포 등등에서 지금 9 건이 확진이 됐죠. 홍성 의심 사례는 음성으로 판정돼서 천만 다행입니다. 아직 거기까지는 확산이 된 것은 아니다. 하지만, 뭐, 감염 경로가 지금 밝혀지지가 않았어요. 아, 좀 쉽지 않은 상황인데 관련된 얘기를 오늘은 북한에서 어, 수위 방역 담당 공무원으로 일하셨던 분을 좀 모시고 얘기를 나눠보겠습니다. 이게 북한에서 감염이 됐다라는 얘기도 좀 있지 않습니까? 뭐 이런 등등을 좀 여쭤보겠습니다. 조충희 굿파머스 연구원 연구소 연구위원 모시고, 모시고 자세한 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 네. 어, 조희연께서는 어, 그 북한에서 이 축산 관련해서 어떤 일을 하신 거죠?
0: 네, 저는 이제 그 평안남도. 네. 예, 평안남도, 어, 농촌경영위원회, 이제 그 축산부문, 음. 공무원으로 이제, 어, 가축질병 예방, 뭐, 치료, 음흠. 이런 쪽으로 이제 담당해서 일을 했습니다. 공무원이셨던 거네요? 예. 그렇죠? 예 우리 식으로 얘기하면? 예, 예 우리 식으로 이야기하면 공무원이죠. 공무원이셨고, 수의사이기도 하신 건가요, 그러면? 아, 예. 그러니까 수의사 자격을 가지고, 예. 어, 이제, 그 수위방역부문 정책 관철, 뭐 정책 집행, 뭐 음. 이런 것들을 하다 보니까 이제 수위방역부문 공무원으로 이제 예. 이야기를 할수 있는 겁니다. 예. 청취자분들좀 궁금하실 것 같아가지고 요건 여쭤봐야 될것
2: 같아요. 언제 남쪽으로 오시게 된 건가요?
0: 네, 저는 2011년에 왔습니다.
2: 2011년요? 예. 아, 그뭐한 9년 정도 되신 거네. 해수로 따지면. 예,
0: 예, 예. 여기서도 이제 수의사로 일을 하고 계신 건가요? 아닙니다. 이제 그 저희가 일하는 이제 급화모수가 아, 축산을 이제 기본으로 하고 농업을 이제 위주로 네. 하는 이제 그런 NGO 단체입니다. 그래서 음. 어그 동남아 네. 아, 국가들의 이제 저개발 국가들에서 저소득 그 농가들의 소득 증진을 위한 이런 음. 지원 사업을 하는데 네, 네. 제 제가 이제 북한에서 경험했던 축산 네. 지식이 좀 도움이 될 것이다 하고 생각해서 네. 지금 그런 일을 하고 있습니다. 그 북한에 계실 때, 돼지열병이 있진 않았죠? 그죠? 네, 이게 처음으로 들어온
1: 거니까요.
2: 북한은 돼지열병 때문에, 뭐, 한 지역에 돼지가 완전히 몰살당했다. 완전히 폐사됐다. 뭐, 이런 국정원 보고도
0: 있었습니다. 어느 정도로 심각해요, 북한은? 아, 제가 알고 있기로는 이제 북한이, 그 올해 5월에 예. 자강도 우시군에서 발병했다고 이제 네. 어, 국제기구에 보고를 했고요. 예. 어, 실질적으로 뭐 국정원 뭐 자료는 아니라고 해도 제가 파악한 데 의하면 이제 이미 전국에다 확산돼요. 전국에 확산됐다. 어, 예, 예, 있고 어, 그걸로 인한 피해가 상당한 걸로 이제 알고 있습니다. 그러면 북한은 당국에서 방역이나 이런 확산
2: 방지 조치가 실패했다 이렇게 볼수 있는 건가요?
0: 그렇죠 그러니까 이제 초동 대응을 예. 제때 이제 하지 못한 것으로 저는 이제 생각을 하고 있고요 예. 어~ 실질적으로 그~ 북한 정부가 어~ 국제기구에 아프리카 대지열병이 발병했다고 보고했을 때는 제가 있던 경험으로 봐서는 이미 전국에 확산이 되어 있고 음흠. 어~ 확산이 되어 있는 상태에서 도대체 이걸 이제 관리하고 어, 이것을 이제 퇴치하기가 불가능하니까 국제기구에 버거하지 않았나 저는 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 아, 그러면
2: 좀 걱정되는 거는 그 얘기 많이 하잖아요. 이게 병이라는 게 확산돼가지고 방치돼 버리면 이게 토착화돼 버리는 경우가 있지 않습니까? 북한은 네. 이미 그런 단계로 넘어갔다라고 보는 건가요?
0: 그렇죠. 그러니까 어. 이제 그뭐 멧돼지에 의한 무슨 그런 그 그, 바이러스의 터착화가 이제 문제지만, 네. 실질적으로 종국의 토양이 다 이제 오염됐다고 볼 수가 있거든요. 아하. 그래서 이제 북한에서 제일 제가 지금 아프리카 대지열병과 관련해서 네. 걱정을 많이 하는 건그 도축제도가 제대로 마련되어 있지 않아가지고요.
2: 아하.
0: 아, 도축 자체가 이제 관리가 되지 않고 있습니다. 그래요. 그래서 주민들이 음. 기르고 있는 돼지들이 어~ 몇 마리 기르고 있다는 게 이제 통계적으로 잡혀져 있지 않고요 아하. 어~ 또한 그~ 집이나 우물 수도가 강한천 바닷가 전국의 아무데서도 이제 다 도축을 할수 있거든요 예, 예. 마음대로 도축을 하고 방역당국이나 축산 그런 당국의 보고를 하지 않고도 어~ 식품으로 이용하거나 시장에다 팔수 있거든요. 네. 그러니까 이제 사방에서 더축이 되어 있으니까, 여기에 이제 바이러스가 묻어 있는, 어, 부산물이라든지, 분변이라든지, 이런 것들에 대한 관리가 전혀 안 되기 때문에, 어, 터착화로 이제 넘어갈 수 있는 가능성이 음. 거의
2: 뭐, 100%라고 음. 이제
0: 봐도 과언은 아니죠. 이 북한
2: 주민의 한 50%는 돼지를 키운다. 많든 적든. 뭐 그런 기사도 읽은 적이 있습니다. 그럼 굉장히 생계에 중요한 역할을 하는 동물일 것 같은데, 이게 주민들의 어떤 경제적인 상황도 굉장히 심각할 것 같아요. 요거, 요번, 때문에, 요번 사건 때문에.
0: 그렇죠. 이제 그, 워낙 이북한이 축산이 이제 국가가 운영하는 공동, 예. 공동 축산, 국가 경영 축산이 있고, 서유 관계에 있어서 협동 축산이 있고, 개인법 축산이 있는데, 이, 예, 정책 자체도 그렇게 되어 있지만, 이제 개인들이 돼지 한 마리를 키우면, 네. 한 이제 100kg 정도 키워서 낸다고 할 때, 약한 70달러 내지 80달러의 이제 그, 돈을벌 수가 있거든요. 이제 예. 80불이면 현재 북한 시장에서, 어, 쌀로, 쌀로 환산해서 한 150kg, 170kg를 살 수가 있어요. 음흠. 그래서 이제 돼지 한 마리가, 어, 한 가구의 일년 식량 문제를 아. 좌우를 하는 거죠. 예. 그래서 북한 주민들이 참 이제 열심히 이제 돼지를 기르거든요. 음흠. 그러니까 돼지를 기르는데 이것들이 또 방역 당국의 보호를 이제 받지를 못해요. 개인들이. 예. 그러니까 어, 아프리카 돼지열병이 확산되면서 기르는 쪽쪽 바이러스에 감염돼서 죽는다고 했을 때 네. 사실 북한 주민들의 그 생존이죠. 네. 예, 식량 문제 에 주는 용량이 상당히 이제 크다고 말할 수가 있습니다. 지금, 이제, 우리, 쪽에서 궁금한 게,
2: 이, 북한에서 과연 이게, 어, 넘어온 것일까? 이, 돼지열병 바이러스가, 감염 경로가, 그렇게 된 것인가? 이게, 지금 아직까지는 추정이지만은,
0: 어, 조영께서 보시기에는 어떻습니까? 아, 저는, 이제, 그, 올해 3월에도 그렇고, 네. 그, 올해, 이제, 그, 국제기구에 발병했을 때도, 남아할 수 있는 가능성에 대해서 계속 이야기를 하고, 어, 한국의 수입 방역 당국이 여기에 대한 대책을 세워야 된다고 이제 주장을 해왔는데그 이전부터요. 예. 예. 근데 현재 지금 아직 그육학 조사가 지금 계속 진행되는 과정이고 네. 감염 경로가 확실하게 이루어지지 않았지만 크게 이제 두 가지로 볼 수가 있거든요. 네. 우선 첫째는 이제 발병된 농가들의 위치 특징입니다. 위치. 예. 예. 뭐다 아시는 것처럼 이제 어, 군사분계선 접경 지역에서 네. 기본적으로 많이 발생을 했고요. 그 다음에 이제 북한과 연결된 강과 하천 주변에서 또 많이 발생을 했습니다. 네. 그래서 이런 것들을 놓고 봤을 때, 어, 사실 그 전문적인 생각으로 보면 바이러스가 물에 들어가면 이제 휘석이 되거든요. 음흠. 휘석이 되지만 갑자기 많은 양의 바이러스가 또 내려왔고 이번 태풍과 관련해서 그또 내려오던 물이 토양에 이제 그 조져들지 않습니까? 네. 예, 토, 토양에 조져들었을 때 토양에서 이제 그 바이러스가 감염됐을 때거기서 곤충이라든지 쥐라든지 음. 얘네가 이제 접촉을 하고 돼지하고 접촉할 수 있는 가능성도 있지 않겠는가 음. 그래서 이런 그~ 확실하지는 않지만 이런 가능성을 다 열어놓고 감염 경로를 추적하고 어~ 이제 좀 분석을 해야 네. 그런 그~ 이런 가능성 열어놓은 가능성들에 대해서 그 대책을 세울지 않겠는가 음. 이런 측면을 놓고 봤을 때꼭 북한에서 이제 내려왔다고 이야기하는 거렇지만 사실 현실적인 그 상황들이 지금 그렇게 지금 나타나고 있기 때문에. 네. 어, 그것들에 대해서 가능성을 배제하지 않고 계속 여기에 대한 대책을 세우는 게 저는 네. 필요하다고 생각합니다. 어, 그런데 이제
2: 사실 우리가 그 이전부터 공동방역이라든가 북한 측에 그런 걸좀 요구를 해지, 하지 않았습니까? 지금은 또 이제 상황이 발생했기 때문에 더더욱 더 필요한데 북한은 거기에 대해서 뭐 대답이 없어요. 이게 좀좀 좀 뭐랄까 어려운
0: 상황인 것 같아요 이거 어떻게 해야 될것 같습니까 네뭐 여러 가지 생각을 지금 네. 북한 당국이 하고 있는 것 같은데 어~ 제가 이제 개인적으로 또뭐 이제 수입 방역 전문가로서 생각을 한다면 네. 아프리카 대지열병 자체가 북한도 그렇고 남한도 그렇고 어~ 이제 주민들에게 주는 그런 피해가 상당히 크거든요 네. 어~ 특히 이제 북한이 그~ 축산 전반적 인 축산실 태를 놓고 봤을 때 돼지가 다 죽어나간다면 거의 축산이 용으로 되는 거나 같아요. 으흠. 물론 닭도 있고 어리도 있고 염소도 있고 토끼도 있지만 기본적으로 돼지가 차지하는 비중이 굉장히 크거든요. 네. 그러니까 이런 것들을 놓고 봤을 때뭐 이데올로기나 뭐 예. 국가 이미지 뭐 이런 것들을 이제 많이 생각하겠지만 어 가축전염성 질병을 방지하는 데서는 이것들을 이제 내려놓아야 되지 않겠는가. 음. 그렇게 생각을 합니다. 그 북한 당국에서 이거는, 어, 방역
2: 차원 뿐만 아니라 좀 정치적인 판단을 해야 되는 상황인 건데, 안 하고 있는 거잖아요. 지금 못 하고 있는 거일 수도 있고. 이 부분이 참 난감하다. 이럴 경우에는
0: 우리가 할수 있는 일이 별로 없지 않을까라는 생각, 도 걱정도 들어요. 네, 그, 물론 이제 통일부에서 공식적인 경로를 네. 통해서 어, 협력에 대한 이야기를 했지만, 저는 이제 조금 더, 네. 어, 그 정부가 여러 가지 그 채널들을 좀 열어줘야 된다고 생각하거든요. 아. 그러니까 이제, 정부의 공식적인 채널도 있지만, 그 비공식적인 채널이나, 네. 이런 것들에 대해서 어, 많은 가능성들이 있거든요. 네, 네. 뭐 전문가들의 협력이라든지, 정보 교환이라든지, 음. 어, 이런 측면들, 그다뭐 서독약이나, 시설들의 뭐 지원이라든지 예. 이런 여러 가지 가능성들과 다양한 채널들을 이제 청동원에서 이거 빨리 해결하지 않으면 정말 심각한 상황으로 되지 않겠는가 그렇게 예. 생각을 합니다.
2: 그나마 지금 불행 중 다행은 아직 충청도 쪽으로는 넘어가지가 않았습니다. 지금 우리나라에서 진행되고 있는 어떤 방역작업이라든가 이런 것들을 좀 평가를
0: 하신다면 좀 원활히 되고 있는 것 같습니까? 예그 사실 제가 경험했던 이제 북한의 수입 방역 시스템이나 네네. 어 북한 수입 방역 시스템의 작동을 놓고 봤을 때는 저는 이제 굉장히 놀라울 정도. 아, 네. 상대적으로 비교했을 예, 때는. 예, 상대적으로 예. 그 그럼에도 불구하고 어 바이러스의 이제 전파는 이제 누구도 뭐 장담할 수는 없는 것이거든요. 네. 그래서 어 현재 그뭐 정부 방역 당국의 대응도 중요하고 차단 방역 이것도 중요하지만. 네. 여기에 대응하는 이제 축산 농가들이나 예. 주민들의 협조도 이제 굉장히 중요하다고 예. 생각을 합니다 이제 서로 이것들이 이제 협조가 되고 협력이 돼야 조금 더 안전하게 이제 빨리 그~ 아프리카 대조병을 하지 않겠는가 이런 생각을 합니다
2: 북한에 대한 다양한 채널을 좀 열어줘야 된다 이 말씀이 굉장히 중요한 얘기인 것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다 조충희 구파머스 연구소 연구위원이었습니다 김경래 최행사 오늘은 여기까지입니다 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다